0: Tempo de bênção para nós, retomando as atividades na igreja, já há algum tempo, vendo algumas pessoas fazendo um esforço bonito, algumas, alguns pais trazendo os filhos, e é bom os filhos também aprenderem a sentar no templo, a ouvirem a palavra de Deus, a, a cultuarem conosco também. Hoje nós estamos aqui também, algumas pessoas estão vindo pela primeira vez aqui, né dentre elas a, a Bida que, por sinal, está adversariando. Parabéns, vida. né? Deus abençoe sua vida. né? Tá lá emocionada por estar aqui, voltando depois de oito meses na igreja. É, são bênçãos de Deus. Eu sei que alguns de vocês também é a primeira vez que estão vindo aqui, é, depois de um longo período de afastamento é, que nos foi imposto. né? Graças a Deus por isso. Eu estou muito grato a Deus também por poder estudar a palavra de Deus com os irmãos. Eu gostaria de convidá-los a abrirem no livro de Esther, Capítulo 1, eu lerei os versículos 10 em diante, Esther, capítulo 1, versículo 10 em diante, ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a meu irmão, Bista, Arbona, Bictar, Abtar, -tá, Zetar e Carcas, os sete eunucos que serviam na presença do rei Açuero, que introduzissem à presença do rei, a rainha Vasti, com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela pois era em extremo formosa porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira então o rei consultou os sábios que entendiam do tempo, dos tempos porque assim se tratava os interesses do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Até aqui, esta é a palavra de Deus. Queridos, a história, talvez você não conheça essa história aqui, mas é uma história muito interessante, de um rei poderosíssimo que resolveu fazer uma festa no aniversário dele para celebrar é, as suas, o seu nascimento, o seu dia natal. E a Bíblia nos conta que ele convidou todos os grandes príncipes, governadores, prefeitos da re... de todas as 127 províncias para que viesse à frente. E ele fez uma festa de aniversário que não é igual a festinha de aniversário michuruca que a gente faz, não. Esse negócio de festa de aniversário custa tre... demora três a cinco horas de churrasco, né? esse negócio aí, quando dura muito, né? Não. A festa de aniversário dele tinha que ser em alto estilo. Cento e 80 dias de festa. É bom, né? Eu gostei, eu queria estar nessa festa aqui. Né? 186 meses. Né? É, e o rei disse: Olha, é para dar o vinho à vontade para todo mundo. Não é para esse negócio de ficar aí com pobreza, não. E as coisas estavam indo relativamente bem até que o rei resolveu chamar a sua belíssima rainha Vasti. Para que viesse à frente e que e convidou e pediu os sete eunucos que trabalhavam com ele para que fossem buscar a princesa que pudesse estar com ele, porque ele queria mostrar a formosura dela, que ela era muito bonita. E diz a Bíblia que, que ela recusou aí. E agora, meus queridos irmãos, criou um problema seríssimo, porque aquela mulher ali ela estava fazendo o primeiro movimento feminista da história. Ela disse: Eu não vou lá naquele bando de bêbado para me tornar um bibelô para as pessoas apreciarem. Eu me recuso a ir. E a situação ficou num impasse tão grande que o rei não sabia exatamente o que fazer. Ele estava muito irado e envergonhado, porque a ordem dele foi quebrada na frente de todas as suas autoridades. E a Bíblia diz que ele chamou os seus conselheiros, os sábios, que entendiam o tempo, e é muito interessante essa expressão que eu quero trabalhar hoje, sábios que entendiam dos tempos para que desse um conselho para ele. E o conselho dos sábios foi bem radical. Nada de movimento feminista aqui. Abaixa as mulheres. Já pensou, rei, se essa moda pega? Se todas as rainhas agora, todas as mulheres ouvirem essa história e vão ouvir, o que, que elas vão dizer? Bem, se o rei pode peitar o marido, então nós também podemos. E aí vai ser um caos. Em todo, em todo o império do senhor, então esse negócio não vai dar certo, e o rei então bateu o martelo em cima e disse, ela não vai entrar mais na minha presença, né? poderia tê-la matado, mas não o fez, né? só a proibiu para o resto da vida de que nunca mais se comparecesse diante dele. Bem, essa é a história, aqui é uma história dramática, que vai depois desembocar no no livramento do povo de Deus através de Esther, ou adasha, né? como a palavra de Deus nos ensina aqui, a história é longa e eu não posso me perder nisso aqui. Eu só queria tirar uma lição aqui, porque esses homens, eles tinham uma característica, eles sabiam, eles entendiam os tempos. Isso me chamou muita atenção, por quê? Porque, meus queridos irmãos, o maior problema da nossa vida é a gente não entender o tempo que a gente está vivendo. Isso é extremamente complicado. E a Bíblia nos registra a história fantástica, em 2 Crônicas 12, 32, de que quando Davi estava montando o seu governo, ele chamou 200 jovens da tribo de Issacar, que era uma tribo extremamente desconhecida. Você nunca ouviu falar nada da tribo de Issacar, uma tribo apagada. Né? E ele, então, chamou 200 moços por uma razão. Eles, eram, eles entendiam o tempo e sabiam o que Israel deveria fazer. Porque é assim que acontece. Quando você sabe o que está acontecendo, você interpreta bem as coisas no momento que você está vivendo, isso te leva a tomar decisões sábias para o futuro. Nós precisamos exatamente entender o tempo que nós estamos vivendo é, para a gente poder saber que tipo de procedimento teremos. Deixa eu dar um exemplo aqui no mundo de business, e poderia dar outros, mas pelo menos esse é muito claro. Há alguns aqui que já estão na faixa de 40 anos, 50 anos de idade, lembram muito bem do Blockbuster, Provavelmente, gente que está com 20 anos agora nem sabe o que é isso, a não ser que tenha lido. Mas Blockbuster dominava o mercado de filmes no mundo inteiro. Eles chegaram a ter 10 mil lojas no mundo inteiro. E um grupo de jovens, é, nerdzinhos, chegaram com a proposta para o Blockbuster, dizendo o seguinte. Nós criamos a Netflix e nós queríamos oferecer isso para vocês. Nós estamos querendo vender esse startup, vai ser a revolução dos próximos anos, e nós queríamos oferecer isso para vocês. E o preço era um preço altamente execuível. E eles disseram, não, nós dominamos o mercado, por que, é que nós temos que, que nos incomodar com isso? O mercado é nosso. Nós temos 10 mil lojas ao redor do mundo, por que, é que nós precisamos agora de um stream? E a história nos diz o que aconteceu. Blockbuster faliu. E Netflix eu não preciso explicar, porque a geração nova e a geração antiga conhecem muito bem o que significa Netflix hoje. Foi oferecido praticamente de graça para que as pessoas pudessem adquiri-la, né? os grandes e que controlavam tudo isso. O que aconteceu com essa empresa? Ela não entendeu o que estava acontecendo, ela não soube entender o seu tempo e por não entender o seu tempo ela não sabia o que fazer e o equívoco deles custou a falência deles. Isso acontece conosco também, nós precisamos aprender a consultar os tempos, a ver o que está acontecendo, a entender as coisas que estão acontecendo. E o rei Açoeiro convida aqui os seus sábios, os homens que entendiam dos tempos para que pudessem dizer para ele o que ele deveria fazer. Deixa eu te dizer algumas coisas que eu acho que é importante para nós. Nós precisamos entender os tempos porque, porque nós vivemos dias é, que nos desafiam tremendamente. A vida desafia a gente. E se a gente não conseguir julgar bem as decisões que tomamos hoje, elas vão custar muito caro nós, caras para nós amanhã. Você pode tomar a decisão que você quiser hoje, na sua vida. Você pode fazer o que você quiser. Você, é, você tem a livre agência, a capacidade de deliberar que, que atitude você vai ter hoje. O que você não pode fazer é o seguinte, e aqui é que está a pegadinha, você não pode determinar os resultados da sua decisão. Porque quando você toma a decisão, essa decisão já dá o resultado para você. Por isso que você é a sua decisão. A forma como você interpreta a sua história hoje está determinando como você será amanhã e como a história vai olhar para você amanhã. As decisões que você toma hoje, ainda que pequenas ou grandes, elas têm fortíssima implicação na sua história. Por isso, nós precisamos de sabedoria para aprender a a entender o tempo, o tempo que nós vivemos. Que tempo é esse? Que hora é essa? Como é que nós podemos nos, nos perceber é, nesse tempo que agora estamos vivendo? Tempo de pandemia, um tempo em que as coisas é, sofreram uma grande mudança na história e na dinâmica das relações, na dinâmica do trabalho, na dinâmica da vida. Deixa eu dizer para você por que nós é, precisamos aprender a interpretar bem o tempo. Primeiro, nós precisamos interpretar bem esse tempo para redirecionar o nosso coração ou direcionar o nosso coração. Nós precisamos entender o que está acontecendo porque quando Deus desorganiza a história da gente, quando Deus desestrutura, Ele nos dá novos propósitos. E às vezes o que acontece? Nós ficamos chorando pela desestrutura ao invés de entender as oportunidades que Deus está nos dando através disso. Às vezes nós enfrentamos uma enfermidade, uma perda, uma falência, um fracasso. E a gente não fica, por não entender o que está acontecendo, a gente fica amarrado no passado, repleto de amargura. Projeção das imagens, das filmagens, eles estão escondidinhos aí. Mas tem uma equipe que está trabalhando incansavelmente desde o início para organizar tudo isso, para que você pudesse ter a melhor programação dentro da sua casa leigos da igreja, se mobilizando. Então, nós precisamos interpretar o tempo para termos uma, uma compreensão mais clara do que é igreja. A igreja é de Jesus. De Cristo, da, da igreja, como diz o apóstolo Paulo, nós somos cooperadores. Nós somos cooperadores. Né? E, as, e Jesus quer edificar a igreja através da gente, por meio da gente e a despeito da gente. Né? Porque é assim que ele faz as coisas. Então, interpretar esse tempo na perspectiva do reino de Deus, tentar entender como é que o reino de Deus avança, o que pode acontecer nesse tempo, o que, é que Deus está querendo gerar com tudo isso, a reflexão que isso provoca na vida da igreja. Ah, pastor, e as pessoas que, não, que, não se, que agora estão dispersando a vida da igreja e não estão vindo mais e não, não estão... Queridos, quem foi é porque nunca esteve. João diz isso, Tá? E é interessante que as pessoas que amam Jesus continuaram mais firmes na graça de Deus e cresceram mais esse tempo. Não é assim? Então, interprete as coisas que acontecem com a compreensão mais clara da natureza da igreja. Mas eu queria avançar um pouquinho mais. Nós precisamos interpretar também esse momento que a gente vive com a compreensão que eu chamo de, da meta-história. É uma história que está por detrás da nossa história e ela está acima da nossa história. Nem sempre é fácil vislumbrarmos a meta-história, a história de Deus na história dos homens. O Deus que, que movimenta-se muitas vezes silenciosamente, às vezes com um enorme barulho, né? Ele se movimenta na história, na história dos homens. Deus está aí, caminhando. Nem sempre a gente é capaz de distingui-lo, nem na nossa própria história, nem na história que Ele está construindo, mas o Deus que nós amamos é um Deus que governa a história. A história nunca perdeu o equilíbrio e uma das formas para a gente poder é, pensar nisso aí é que quando você não entende que Deus está por detrás de todas as coisas, você corre dois riscos, o risco do medo e o risco da nostalgia. A nostalgia é o perigo de olhar para trás e ficar agarrado no passado. Depressão é danado para fazer isso com a gente, a gente se torna nostálgico. Ah, aquele tempo que era bom, não é assim que era bom, né? E o medo é em relação ao futuro, insegurança, o que vai acontecer, como é que nós vamos nos sustentar, como é que vai ser a provisão de Deus. E, e tanto a nostalgia quanto o medo podem ser altamente danosos para a nossa alma. Quando nós vamos, por exemplo, para o livro de Apocalipse, é muito curioso perceber o que, que o livro de Apocalipse nos ensina. Se eu pudesse dar uma palavra para o livro de Apocalipse, eu diria que está tudo sob controle tudo sob controle. É isso que o livro está tem, tem, querendo nos mostrar. Do capítulo 1 ao capítulo 3, o que, que o livro de Apocalipse nos mostra? É o desafio de Jesus, as sete igrejas que estão na Turquia hoje, desafiando essas igrejas a enfrentar não só as heresias que estavam dentro dela, mas a enfrentar também a oposição que vinha de fora. Por exemplo, a igreja de, de Pérgamo. Pérgamo é uma cidade em que o próprio Jesus disse conheço o lugar onde vocês habitam, onde Satanás construiu o seu trono. Você já imaginaram morar num lugar onde o diabo tem o trono dele? A igreja de Pérgamo era assim. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, abastada, uma região muito próspera. E Deus está dizendo àquela igreja o seguinte, olha, vocês se perderam na história. Vocês esfriaram o coração. Vocês estão mornos. E vocês precisam mudar a atitude de Vocês. Essa mornidão não ajuda. Então, Jesus está falando, olha, vocês precisam enfrentar as lutas que vocês têm dentro da igreja e fora da igreja. Capítulo 1, capítulo 3. Mas quando você vai para o capítulo 4 ou capítulo 5, o que, é que você vai perceber? João tira o olhar da, da, daquilo que está acontecendo na história e ele agora é transposto para a meta-história. Ele agora é colocado num patamar diferente porque ele está diante do trono de Deus. Olhei e eis que vi nos céus Um ancião de Dias assentado no trono. Existe um trono, e esse trono não está vago, não está vazio. Esse trono, ele está, ali está sentado o Deus Pai, o Criador e o Mantenedor da história. E a primeira visão que João tem da glória celestial é de um trono, não é maravilhoso? Talvez essa seja a primeira visão que a gente precisa ter de um Deus que governa no meio do caos, da confusão, do barulho. Deus está lá, ele, ele não perdeu em nenhum momento o controle da história. E quando você vai para o capítulo 5, você percebe também a, a compreensão clara que João tem, porque um grande anjo com a forte voz, ele faz questão de frisar, ele será um grande anjo com a forte voz, vem e, e começa a gritar. Quem é que pode abrir o livro e desatar os selos? E aí João é pego por uma sensação de, de impotência, e ele diz, eu chorava muito. Aí aquele homem chegou para ele, um dos homens dos anciãos, um dos dos anciãos chegaram para ele e disseram: "Não chores, porque o leão da tribo de Judá ele, ele abre esse selo aí, é a hermenêutica da história, o sentido está nele. Vamos olhar para ele. E aí João diz que olha para o céu, e o que, que ele vê no céu? Ele tinha acabado de ouvir falar que tinha um leão, o leão iria abrir o livro. E ele olha para o céu, ele não vê um leão, ele vê o quê? Um cordeiro, não é estranho? Ele acabou de ouvir falar que era um leão. Ele olha para o céu e vê, no meio de todos os louvores e de todas a adoração, ele vê um cordeiro. Sabe por quê, gente? É que quem está na dimensão da glória celestial, na eternidade, ele olha para Jesus, não como um cordeiro fraco, indefeso, que morreu na cruz, mas ele vê como o leão que governa sobre a história. Quem está aqui debaixo, olha para Jesus com o com um olhar para o Cordeiro, daquele que nos redimiu, aquele que garante a vitória para nós. Pois bem, capítulo 4 e capítulo 5 acontece isso. Do capítulo 6 até o capítulo 15 de Apocalipse, o que, é que nós vamos ver? Nós vamos ver o que os comentaristas falam de um tempo entre dois tempos. Por quê? Porque João agora, vai, as grandes, os grandes conflitos vão acontecer ali no livro de Apocalipse e João está narrando esses acontecimentos históricos que se dão no meio de manifestações sobrenaturais, de flagelos e conflitos, mas João vai percebendo naquele momento todo esses dois tempos, porque Jesus já veio, ele não está mais aqui, mas Jesus virá e ele ainda não voltou. Então nós temos um tempo entre dois tempos, é esse tempo agora dos conflitos que nós vivemos. Em todo esse tempo, o que a palavra de Deus está sempre encorajando a gente a perceber é que existe alguém além da história. A história sobrenatural está invadindo a história natural, porque sempre foi assim. Céus e terra se tangenciam na dimensão bíblica. E é isso que nós observamos nas Escrituras Sagradas. E aí quando você vai para o capítulo 17 até o capítulo 21, você vai ver o reinado de Cristo, a Nova Jerusalém. E vi um cavalo branco sobre ele um cavaleiro e, na, e os su, as suas vestes estão manchadas de sangue e nele está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores e todas as vezes obviamente que eu ouço Rendel, né? Aleluia de Rendel eu penso exatamente nessa imagem gloriosa de um rei que está chegando e ele as suas vestes estão salpicadas de sangue pela cruz, pela morte que ele teve para nos redimir. Então, queridos, quando a gente começa a olhar a Bíblia Sagrada, nós precisamos interpretar a nossa história hoje nessa dimensão da meta-história. Nós, muitas vezes, estamos aqui meio perdidos, desorientados, desequilibrados. Deus está governando. Ele está levando a história a bom termo. Deus não se surpreende. Nada que acontece disso assim, opa, eu não esperava por isso. E mais do que isso. A história inexoravelmente segue o propósito de Deus para ela. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Pai de amor, bom é que seja assim, dizia o um antigo hino. Nós estamos nas mãos de um Deus que governa a história, que faz a história, é senhor da história, e está levando a história para onde ele quer levar. E não há força política, histórica ou espiritual que possa impedir a manifestação da glória de Cristo na história ou na meta-história. Mas, por último, meus queridos irmãos, nós precisamos interpretar esse tempo por uma razão muito... Nós precisamos interpretar todo esse tempo com a compreensão de um Deus soberano. Ele está sobre todas as coisas. Ele não perdeu o controle da história. Não há esse evento. Pandemia não surpreendeu a Deus. Isso aqui não pegou a Deus de surpresa, não. Deus está no governo. A compressão de um Deus acima de todas as coisas, ao meu coração particularmente, traz um enorme descanso. Nem sempre eu sou capaz de entender o que está acontecendo. Mas eu sei que, embora eu não consiga explicar o que está acontecendo agora, eu sei que há um Deus que se importa comigo, um Deus que se importa com a história e um Deus que governa a história. Essa dimensão de um Deus sobrenatural é fundamental. Por isso que nós precisamos é, reorganizar a nossa história, interpretar a nossa história, sempre na percepção de um Deus tão gracioso e poderoso como o Deus que nós temos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia tem começo, meio e fim. Quando você estuda a Bíblia, existem quatro blocos para você tentar entender. São os blocos principais da Bíblia. Criação, queda com o pecado do homem, Redenção através de Cristo e consumação. Esse Jesus que subiu aos céus e isso está escrito em um livro de Atos quando um anjo se manifesta logo depois da subida de Jesus esse Jesus que subiu aos céus voltará, descerá da forma como o viste subir. Esse Deus está absolutamente no controle. Há um Deus soberano governando todas as coisas. Governando a sua vida e a sua história. Então pare de chorar. Entenda o que Deus está querendo te mostrar. E glorifique a Deus por isso. Nesse tempo agora seu de silêncio, de desestrutura, de desorganização, muitas pessoas aqui da igreja ganharam muito dinheiro com esse tempo, outros perderam muito dinheiro nesse tempo. né? Não interessa. O que Deus está querendo nos mostrar? Nós precisamos entender e só vamos entender quando a gente olha na dimensão dele mesmo. Ele está governando, ele é rei, ele é senhor absoluto da história. Aqueles homens lá do, do livro de Esther, eles eram sábios que entendiam dos tempos. Eu queria muito que nós tivéssemos sabedoria também para entender dos tempos, para julgar não questões particulares da história apenas como essas que nós vimos aqui, mas julgarmos, Coisas muito mais sérias e profundas que precisamos julgar com o olhar que nós temos em Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua história, seus sonhos, seus planos. Vamos curvar a cabeça e vamos orar. Senhor, tu que governas, ó Deus querido, a história, tu que governas, ó Deus, a nossa história particular, a nossa família, a nossa vida, nós te adoramos, ó Deus querido, por tudo que o Senhor tem sido e feito. Queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor nos dê uma clara percepção para que haja descanso no nosso coração, para que a nossa vida, nosso coração, sossegue na presença do Senhor. Ó Deus querido, ministra aqui entre nós a tua misericórdia, Deus. Aqueles que estão desalentados, ó Deus querido, que o Senhor traga conforto, consolo. Aqueles que estão tristes, ó Deus querido, que o Senhor traga um renovo. Abençoe cada pessoa que está aqui, pessoas que estão em casa, Ouvindo a gente, ó oh Deus querido, que o Senhor abençoe as famílias da nossa igreja. Obrigado, Deus, pelo cuidado do Senhor, pela direção e bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E agora que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com todos vós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Uma semana de paz.